2: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 FM Açık Radyo'dasınız. Programı Ömer Madre, Özlem Teke ve Ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün yangınlardan konuşacağız. Konuğumuz Cihan Erdönmez. Hoş geldiniz Cihan
3: Bey. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Konuğumuz Orman Yüksek Mühendisi Doçent Doktor Cihan Ardanmaz İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Ormancılık Politikası ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi aynı zamanda Yeşil Gazete yazarı. Hoş geldiniz hocam.
3: Hoş bulduk Neva.
2: Şimdi vakıinaame dinleyenleri biliyor. Bu programın alt başlığı Salgın günlerinde memleket manzaraları, fakat memleket manzaraları iyi değil. Biz son iki haftadır müsilaj ve denizlerdeki kirlenme üzerine programlar yapıyorduk. Bugün de aslında e, mikroplastiklerin yarattığı tehlikelerden konuşacaktık. Fakat e, bir felaketten öbürüne koşuyoruz. Yani seller bir taraftan derken, işte müsilaj derken yangın, salgın, e, ekonomik kriz falan, e, Bugünü dolayısıyla yangınlar konusuna ayırmaya karar verdik. Mikroplastikler meselesine yeniden döneceğiz. Ee, neredeyse iki haftayı buldu, yangınlar sönmüyor. Ee, yurdun dört bir yanı alevler içinde, işte hasar büyük, canlılar, ormanlar. Ee, Cihan Bey siz de bu işleri yakından takip ediyorsunuz. Üstelik evet. e, Haziran ayında yazdığınız bir yazıda Yangınlar geliyor dikkatli olalım diye bir ikazda da bulunmuşsunuz ama şimdi tabi anlıyoruz ki Ağustos ayında iki ay sonra mesele başımıza geldiği zaman kimse buna dikkat etmemiş ta ki felaket kapıya dayanana kadar. Şu anda durum nedir genel bir değerlendirmeyle başlayalım mı?
1: Ben bir de ondan önce pardon bir de ufak soru ilave edeyim izninizle yani sadece Türkiye'de değil dünyanın da hani Avrupa, Güney Avrupa'da Yunanistan işte Balkanlar başta olmak üzere ama her bir tarafta yani Amerika'nın batısında falan da müthiş yangınlar gözüküyor. Belki de bunu dünya çapında da bakmakta fayda olabilir yani.
3: Tabii, e, Sibirya'da dahil olmak üzere evet. e, şu anda e, aslında her yaz yaşadığımız, her yaz biraz daha şiddetlenerek e, yaşanmasına şahit olduğumuz olayı e, yaşamaya devam ediyoruz. Kuzey yarım kilo açısından diyorum. Mesela e, Avustralya e, kendilerine göre bu yazı, yani bizim kış aylarımızı biraz daha sakin atlattılar, şansla atlattılar. Ama önce şunu söyleyeyim bu orman yani Türkiye'deki de dünyadaki de çıkan orman yangınlarının gelişi sürpriz değildi beklenmedik bir şey değildi yani 12 Haziran'da ben yazdım benim bir cam kürem yok kehanette bulunmadım aslında orman yangınları bağıra bağıra geldi Türkiye'de bu derece açıkçası bu derece yüksek olmasını bekliyor muydum hayır ama çok büyük orman yangınlarının olmasını bekliyordum neden? Bir defa ya iklim krizini alıp e, hiç değişmeyen bir etken olarak e, yani bu tür e, felaketleri ya da e, doğa olaylarını, aşırı doğa olaylarını artırıcı bir faktör olarak bir kenara koymamız lazım. Bu artık e, iki kere iki dört. Öbür taraftan Türkiye... Ee, salgın nedeniyle Haziran ayına kadar kapanma yaşadı. Hafta sonları, hafta içleri geceler vesaire filan. Haziran'da birdenbire e, bir işte normalleşme ve onun yarattığı sosyal hareketlilik çok yüksek noktalara çıktı. Üstüne bir de Kurban Bayramı geldi. Temmuz'un ilk yarısında bu sosyal hareketlilik özellikle orman yangınlarına hassas bölgelerde hat safaya çıktı. Bunun da üstüne meteorologlar... E, işte önce bizim işte Kanada'da ve Kuzey Amerika, Kuzeybatı Amerika'da gördüğümüz e, sıcak hava dalgalarının Avrupa'ya ve Türkiye'ye de gelmekte olduğunu farklı kanallardan kimi Afrika'dan geldi, kimisi batıdan geldi. Geliyor olduğunu uyarınca Tablo çok net ortaya çıktı. Çok büyük orman yangınları. Çünkü ormanların içerisinde Türkiye'deki yangınların çok büyük bir bölümü insan kaynaklı çıkıyor. İnsan nedeniyle çıkıyor. Ve insanlar hiç olmadığı kadar çok ormanın içine girecekler bu dönemde. Bu şu anlama geliyordu. Aynı anda çok fazla yangın çıkacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün, bu, yani biliyoruz, yani takip ediyoruz nasıl tedbirleri, tedbirleri aldığını, Orman Genel Müdürlüğü'nün bu yangınlarla baş edebilecek bir potansiyeli hem teknik, teknolojik olarak, hem teknik araç gereç olarak, hem personel e, açısından yeterli olmadığı için bu yangınlar büyüyecek ve çok büyük yangınlara dönüşecek öngörüsünde bulunduk. Bu da gerçekleşti. Bundan mutlu değilim tabii. Bu öngörümün gerçekleşmesinden mutlu olmam mümkün değil ama ama şunu söyleyerek diğer sorulara geçmenize izin vereyim. Bitmedi. Yani şu anda e, Güneybatı bölgelerimizde devam eden yangınları kastetmiyorum. Türkiye'de e, <gülüyor> yangınların büyük bir bölümü ağustos ek, Yani uzun yıllar ortalamalarına baktığımızda Ağustos-Ekim arası çıkan yangınlar e, Mayıs-Temmuz arası çıkan yangınlardan çok daha fazla ve çok daha etkili oluyor. Dolayısıyla... Ee, belki birazdan hani neler yapılmalıyı konuşacağız. O yapılmalılar konusunu e, çok dikkatli ele almak ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ve hükümetin inatçı tavrını e, kırmaya çabalamak gerekiyor. Çünkü orman yangınları bitmedi. Daha da büyük yangınlar olabilir Türkiye'de. Bunlar sönse bile.
1: Evet, belki bir de şeyi de ilave etmek lazım. Bu konuşmayı yaptığımız şu sıradan bir gün önce de yalnız bu güneyde, güney doğuda ve güney batıda değil mesela Artvin'de de yangın çıktı ve bayağı ciddi bir şekilde 33 evin kül olduğu haberi vardı. Daha bunu şey yapamadık, sindiremeden başladık. Bir de aynı zamanda Sibirya'dan da bahsettiniz mesela. Hawaii'de de ilk defa ben şahsen yakından takip etmeye çalışanlardan biriyim. Hawaii adasında da çok büyük bir yani söndürülmüş gerçi azaltılmış ama ilk defa görülüyor. yani tam bir perfect storm dedikleri. Yani bütün adadaki en büyük orman yangınına sahip olduklarını yani gördüklerini ve onun onunla uğraştıklarını da söylediler. Yani iklim değişikliğiyle çok yakından bağlantılı bir süreçle sizin de belirttiğiniz gibi karşı karşıyayız galiba.
3: Bu söylediğiniz şu an mesela Artvin mesela bizler yani bana sorsanız bir ay önce Artvin'de etkili bir orman yangını olur mu? Olmaz derdim. Yani Artvin'in Kafkas orman yapısı e, Kafkas ormanları ya da işte e, Kuzey Doğu ormanları Türkiye'nin hem bitki örtüsü açısından hem de meteorolojik veriler açısından orman yangınlarının Etkili orman yangını çıkar, her yerde çıkar orman yangını ama o coğrafyada büyümez, etkili olmaz. Bıraksanız bile kendiliğinden söner diye düşündüğümüz alanlar bunları. Ama neden bu, bunlar gerçekleşmeye başladı? İşte cevabı ortada. İklim krizi. Evet. Çok açık bir şekilde... E, her şey değişiyor, iklim krizi her şeyi değiştiriyor ve bizim artık bilgilerimizi de bu değişime uydurmamız gerekiyor. Tabii sadece bilgilerimizi değil, önlemlerimizi, tedbirlerimizi de bu değişime adaptasyon deniliyor işte. Bir taraftan iklim kriziyle mücadele ederken, yani olmaması ya da etkisini artırmaması için mücadelelerken bir taraftan da uyum tedbirlerini hayata geçirmemiz gerekiyor maalesef.
2: Evet ben de şunu ekleyeyim yani bu yangın felaketleri konusunu iki açıdan ele almak faydalı olabilir diye düşünüyorum. Bir tanesi geniş bir açıyla bakarsak bu küresel bir problem olan iklim, krizinin, iklim kriziyle ilgili bir şey. Türkiye Paris Antlaşması'na katılmamakta ısrar ediyor. Yapılacak şeyleri yapmıyor filan. Bir bu. Bir de fakat yerel kısmı var bu problemin herhalde. Yani evet iklim krizinden doğan böyle yükselen ihtimaller filan var ama bizim de burada bir şekilde belki biraz daha hazırlıklı olmamız mümkündü. Orman Genel Müdürlüğü diye bir kurum var anladığım kadarıyla. Ne yapıyor bu kurum? Ne yapması lazımdı? Ne yapsa ee, bu yangınlardan meydana gelen hasarı biraz daha azaltabilirdi ya da azaltabilir miydi?
3: Azaltabilirdi. Ee, yani e, öncelikle tabii söndürme konusuna geçmeden önce hani tıpta önleyici tıp diye bir şey vardır ya aslında ormancılıkta da var. Önleyici tedbirleri e, biz hiç e, önleyici tedbirlerle hiç ilgilenmedik. Şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, orman yangınlarının Türkiye'deki nedeni her 10 yangından 9'u ama kasıt, ama ihmal, ama e, terörist faaliyet, her neyse ki o çok az bir oranda çıkıyorsa yani insan kaynaklıysa o halde bir, bir teorik olarak bunların hepsini önlemek mümkün. Ee, yani doğal e, nedenlerle çıkan yangınları önleyemeyiz. Çünkü ne zaman e, yıldırım düşeceğini, nereye düşeceğini bilemiyoruz ve o yangın çıkar tabii ona karşı söndürme önlemlerini almak lazım. Fakat teorik olarak insan kaynaklı çıkan her bir yangını önlemek mümkün. Tabii pratikte hepsini önlemek mümkün değil. Ama ben e, diyorum ki e, birazdan söyleyeceklerimiz uygulansaydı mesela <gülüyor> e, dedim ki insan hareketliliği çok arttı bu aylarda. Biz ormanların içerisindeki ve civarındaki bu insan hareketliliğini kontrol etmek, yönetmek üzere herhangi bir tedbir aldık mı? Örneğin milli parklara, örneğin e, tabiat parklarına, o, örneğin orman içi mesire yerlerine giriş çıkışla ilgili herhangi bir sınırlandırıcı tedbir aldık mı? Almadık. Yetmez. Ee, biz e, mesela demin istatistiklere bakıyordum. Son e, 9 yılda 2012-2020 yılları arasında biz... 50 bin küsur adet işletmenin ormanlar içerisinde kurulmasına izin vermişiz. Ama maden işletmesi, ama katı atık bertaraf tesisi, ama mezarlık, ama çöplük, ama üniversite, ama turizm tesisi. Düşünebiliyor musunuz? Sadece 9 yılda ormanlarımızın içerisinde orman alanında 50 bin farklı tesis kurulmuş. Bu tesislere insanlar girip çıkıyorlar, bu tesislere araçlar girip girip çıkıyorlar ve bu giren araçlar ve insanlar böyle dönemlerde bir numaralı yangın riski. Bunları kontrol etmek, bunları en azından zorunlular muaf olmak kaydıyla sınırlandırmak doğrultusunda bir tedbir aldık mı? Hayır almadık. Şimdi görüyorsunuz ormanlar işte pikniğe kapatılıyor. Geçmiş olsun efendim yani. E, bu büyük yangınlar çıktıktan sonra siz şimdi 3-5 gün kapatıyorlar ve bu yangınlar sönecek yine eskisine dönecek. yine Halbuki bütün sezon e, insan orman etkileşimini e, çok kontrollü hale getirmemiz gerekiyor artık bundan sonra. İnsan mayın gibi dolaşıyor ormanın içerisinde. Bakın sizler ben bile yani hani işte biz çok dikkatliyiz hiçbir şey yapmayız kesinlikle orman yangınına neden olmayız desek bile hiç belli olmuyor. En olmadık insanların küçücük küçücük hataları orman yangınlarına sebebiyet verebiliyor. O nedenle e, önleyici tedbirler ilk önce konuşulmalıydı. Önleyici tedbirler alınmadı. Orman yangınlarını söndürmedeki en önemli başarı faktörü yangının çıktığı ilk 10-15 dakika bilemediğiniz yarım saattir. Bu sürede yangına müdahale eder ve kontrol altına alabilirseniz başarılı olursunuz. Ama bu süre geçerse bu koşullarda Ege Akdeniz coğrafyasında, Kızılçam ormanlarında, Makiplorası'nın olduğu alanlarda yarım saati kaçırırsanız, sıcaklık 40 derecelerin üzerindeyse, rüzgar şiddeti yüksekse, bağıl nem, havanın bağıl nemi %20'lerin 30'ların altındaysa, üzülerek söylüyorum geçmiş olsun artık yapabileceğiniz hiçbir şey kalmıyor. İşte bu noktada, bu uçak konusu çok tartışıldı, helikopter konusu çok tartışıldı. Elbette kara karadan müdahale de çok önemli ama en hızlı müdahale aracı mesela şu konuşuldu biliyorsunuz 4900 litre 5000 litre konusu konuşuldu. İşte ihale açılırken Türk Hava Kurumu'nun uçakları girmesin diye 5000 litre e, baremi konulmuş denildi. Doğruysa eğer, oysa ben şöyle düşünüyorum ben orman genel müdürü olsam 5 bin litrelik, 10 bin litrelik, 3-5 uçağım olması yerine 2 bin litrelik, 20-30 uçağımın olmasını ta, daha küçük ve daha esnek hareket edebilen, daha hızlı hareket edebilen uçaklarımın olmasını isterim. Çünkü, çünkü... Yangını biz ilk anda söndürebilirsek, ilk yarım saatte söndürebilirsek söndürüyoruz. Bu koşullarda söndüremezsek artık görüyorsunuz yani yurt dışından uçaklar geldi, helikopterler geldi. Uçak sayısı 3'ten 16'ya, helikopter sayısı onlulardan 40'lara çıktı ama söndürebiliyor muyuz? Söndüremiyoruz maalesef. Dolayısıyla hızlı müdahale yani önleyici tedbirler ve hızlı müdahale konusunda Orman Genel Müdürlüğü zaf içerisinde kaldı maalesef. Tabii önleyici Bey, dediler, özür dilerim. Önleyici kezifler sadece Orman Genel Müdürlüğü'nün konusu değil. Aslında bütün kamu idarecileri, valilikler, ilgili bütün kamu organizasyonları bu konuda uyanık davranmalıydı.
1: Evet ben de şeyi eklemek istiyordum. Yani bu genel bağlam içinde insanlar olarak, daha doğrusu içinde yaşadığımız Kapitalist sistem gereği doğayla olan bağların, insan arasındaki bağların iyice çözülmüş olduğunu da gösteren bir şey gibi geliyor bana. Yani Greta Thunberg'in İsveçliği iklim aktivisti bir kısa filmi vardı For Nature diye açık radyonun sitesinde de yayınladık onu doğa için anlamında. 5,5 dakikalık Tom Master'in yönettiği son derece çarpıcı gözlemleri de içeriyor. Basit şeyler yani doğayla ilişkimizin kopmuş durumda olduğunu söylüyor. Yani Ama ilişkilerin de değişebileceğini sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi farklı bir şekilde bakmak gerektiriyor bakış açısında. Yani iklim krizinin, ekolojik krizin ve sağlık krizinin, pandeminin de. hepsi birbiriyle bağlantılı ve biz bunların arasındaki e, bağlantıları göremiyoruz. Sadece böyle çok yakından miyop bir şekilde bakıyoruz diyor. E, yapmamız gereken şey yüzleşebilmemiz için bu noktaları birleştirmek gerekiyor. Çünkü değişmezsek kapı yuttuk demektir diyor zaten. ve Hem sağlık açısından hem gıda beslenme yani insanlığın beslenme tarzları açısından hem biyoçeşitlilik dünyasındaki durum hem iklim hem de hayvanlarla olan ilişkilerin tamamen yeniden gözden geçirilmesi ve radikal bir bakış değişikliği öneriyordu. Ben bunlara çok katılıyorum ve yani... Çok net bir şekilde söylediği gibi Greta Thunberg'in bazılarımızın pek çok seçeneği var diye bitiyordu filmin e, sözde konuşmasında. Bazılarımızın elindeyse hiçbir seçeneği yok. En çok güce sahip olanlar, en çok sorumlu olanlar. Ama çoğumuzda bir şeyler yapabiliriz ve şöyle bir soruyla, direkt bir soruyla bitiyordu. Peki öyleyse siz ne yapacaksınız diye bunu e, 22 Mayıs'ta Dünya biyolojik çeşitlilik gününde gösterime sokmuşlardı. Bana çok doğru gibi geliyor bu bakış açısı. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle katılıyorum. Zaten mesela ben Yeşil Gazete'ye yazdığım bir yazıda ot gibi yaşamayı öğrenmeliyiz dedim. O biraz evet. çok pozitif tepki aldı ama negatif tepkiler de aldı. Tabii orada ot gibi yaşamaktan ne anladığımız önemli. Ben otlar gibi basit yaşamamız gerektiğini o yazıda detaylarıyla açıkladım. Aynen. Bütün bütün yaşam alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani oturduğumuz konutlardan kullandığımız ulaştırma araçlarına alışveriş alışkanlıklarımızdan bulaşık yıkama alışkanlıklarımız. burada tabii bunları söylerken fosil yakıt şirketlerinin sorumluluklarını bireysel olarak insanların üstüne yıkmak gibi bir niyetim yok tabii ki. Yani Gerçekten büyük sorumlular var, çok büyük sorumlular var iklim krizinde ama bu, bu büyük problemi değiştirmek için hepimize de görevler düşüyor ve hepimiz e, üzerinde yaşadığımız gezegendeki rolümüzü e, çok iyi tekrar tanımlamalıyız, baştan tanımlamalıyız. Ben şöyle söylüyorum, yani yüzyıllardır, bin yıllardır filozoflar yaşamın amacını e, tartış durmuşlar. Ben şöyle diyorum, yaşamın amacı olması gerekmez, bizatihi yaşam kendisi amaçtır. Dolayısıyla yani yaşamı devam ettirmekten daha büyük bir amaç olamaz. Yaşamı devam ettirebilmek için de bütün alışkanlıklarımızdan ve tabii ki bütün egolarımızdan sıyrılıp çok basit yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Greta Thunberg'e ve o bahsettiğiniz belgeseli bütünüyle katılıyorum. Evet Cihan Bey yani bütün bu
2: söylediklerinizle ve Greta Thunberg'in söylediklerine de kulak veren ve bunları öncelikli olarak gündeme almaya çalışan bir siyasi parti var. Yeşiller Partisi fakat önünde sürekli engeller oluşturuluyor, kurulması engelleniyor filan. Yani bir yandan yerel olarak sizin gibi düşünen ve bir şeyler yapmaya çalışan insanlar da var ama onların da önüne set çekildiğini görüyoruz
3: takip ediyorum onu da maalesef e, yani e, tabi o da a, bu şartlarda bile akıl alacak bir şey değil yani hani Türkiye koşullarında bile e, a, olayın mantığını anlamak mümkün değil yani Türkiye'de bile bu, bu konuda sorun çıkmaması gerekiyor da en azından bir siyasi partinin kurulması konusunda sorun çıkmaması yeşiller olmaz başka bir parti olur önemli değil ama bu, bu, bu derece Problem yaratılması partinin kuruluş sürecini artık yönetim mekanizmalarının akıl ve mantıktan bütünüyle uzaklaşmış olduklarının göstergesi.
2: Evet Özlem Hanım, sizden müjdeli bir haber bekliyoruz günün birinde yani.
0: Umarım bizim şimdilik çok yakında gözükmesi ama ben Cihan Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Şimdi yangınları artık durdurmamız pek imkan dahilinde gözükmüyor ama. Kısaca yangın sonrası ne yapmalıyız ya da yapmamalıyız üzerine birkaç şey söyler misiniz? Çünkü yani sosyal medya üzerinden özellikle yani bu konuda hiçbir alt yapısı bir altyapısı olmadan birçok yorumlar yapan insanlar oluyor. Yanlış bilgilendirmeler oluyor ve bu yanlış bilgilerin alıcısı çok daha fazla oluyor ne yazık ki bilimsel bilgi yerine. Bir bilim okur ile ilgili de çok büyük problemlerimiz var yanmış orman alanlarına ilişkin fikirlerinizi duymak
2: isterim. Evet, ben de evet. pardon sözü kestim ama ben de tam bunu e, soracaktım. E, çünkü sürekli şöyle bir şey söyleniyor. İşte bin ağaç mı yandı tamam biz onun yerine on bin fide dikeriz işte daha da iyi yaparız falan. Halbuki böyle yıkılan evin yerine yeni ev yapmak gibi bir şey değil. Yani orman yanınca bütün oradaki flora fauna yok oluyor. içindeki canlılar yok oluyor. Üstelik ben de biraz için bu kısmını öğrenmek istiyorum. Hemen yanmış yerlere yeni fide dikerek restorasyon yapmak mümkün mü
3: gerçekten? Zaten o restorasyon değil, o ağaçlandırma oluyor. Plantasyon deniliyor ona. Yani araziye gidip toprağı işleyip fidanlar dikerek tekrar ormanlaştırmaya çalışırsanız, ona plantasyon deniliyor. Restorasyon bambaşka bir kavram ama. İşte rehabil- yani teknik ayrıntılarına girmeyeceğim, ekosistem rehabilitasyonu diye bir kavram var. Ekosistem rehabilitasyonu bu tür alanlarda bizim, aslında ben bunu, bununla da belki programın süresi bitiyor olabilir, kapatmaktan mutluyum. Çünkü en azından bu karamsar tablo içerisinde güzel bir boyut var. O da şu, bütün yanan ormanlarımız, Akdeniz ve İge Kuşağındaki bütün yanan ormanlarımız, ee, çok kısa bir süre içerisinde hiç müdahale edilmediği takdirde kendi kendini yenileyebilecek rehabilite edecek bir dinamiğe bir potansiyele sahip ee, zaten Akdeniz bölgesi ormanları e, yanlış hatırlamıyorsam 470 milyon yıldır dünya üzerinde yangın var çünkü 470 milyon yıldır aşağı yukarı 500 milyon yıldır dünya üzerinde bitkiler var yani yanıcı maddeler var dolayısıyla Akdeniz coğrafyası yana söne yana söne yangına adapte olabilen bitkileri seçmiş, tercih etmiş. Bunların başında Kızılçam geliyor. Türkiye'de, Yunanistan'da, İspanya'da, Portekiz'de. Yani ayrıca maki florası dediğimiz o kalın yapraklı, etli yapraklı, kendi kendini çok kolay yenileyebilen yangına dayanıklı orman diyoruz biz aslında ona maki bile demiyoruz. Yangına dayanıklı orman yapısı gelişmiş. Yanan alanlarda en doğru hareket, yanan alanı koruma altına alarak, kimden koruyarak? insandan koruyarak, insan etkisinden e, bağımsız tutarak, insan etkisini kapatarak kendi haline bırakmak en iyi, en akılcı yöntem. Ne yap- Ama e, işte diyelim ki 100 hektar alan yandı, bu yöntem 90 hektarda başarılı oldu, 10 hektarda istediğimiz sonuç almadı. Sonra 3 yıl sonra, acelemiz yok 4 yıl sonra... Doğaya şans tanıdıktan sonra o başarısız olunan 10 hektara gidilip fidan dikilebilir. Yani doğa desteklenebilir, tohum ekilebilir, başka yerlerden alınan kozalaklar oraya serpilebilir. Ee, yani destekleyici önlemler alınabilir ama ilk etapta yapılacak iş en akılcı iş... Yanan alanı koruma altına alıp doğayı kendi haline bırakmaktır. Çok büyük oranda doğa kendini rehabilit edecektir. O nedenle dinleyiciler şu anda o yanan alanlarda görmüş oldukları kapkara fotoğraflara üzülsünler. Ben de üzülüyorum. Binlerce canlı, milyonlar, milyonlarca canlı yok oldu. Ama bu e, durum o coğrafyadaki o ekosistemin bittiği yok olduğu anlamına gelmiyor. O ekosistemin kendini çok kolaylıkla yenileme gücü var. E, tarih ve evrim o bölgeye, o ekosisteme, o habitata bu özelliği kazandırdı.
1: Evet oldukça olumlu bir e, notayla bitiriyorsunuz. Ben de şeye sizinle Erol Malçuk'un Yeşil Gazete'de e, yazdığı bizim de program bizim de programcımız e bu yangında örgütlülüğün başarısına örnek diye Manavgat Ahmetler Köyü'ndeki e, yani köylülerin örgütlülüğün ve dayanışmanın gücünü ortaya koyduklarını ve habitata sahip çıkma kararı gösterdiğini de söylüyorlar. Köyde kalmayı tercih ederek terk etmek yerine. Bu da ikinci bir pozitif nokta olarak. ...yani orman köylüsüyle ormanın organik bağının önemini de göstermesi açısından çok hoş bir durum diye de... ...bihimsel bir notayla da ben de bitirmiş olayım.
2: Peki ben de ilimsel evet. bir şey ekleyeyim o zaman. Evleri yanan insanlara da otobüslerin üzerinden çay paketleri fırlatmak falan da mutlaka olumlu bir sonuç yaratıyordur. Bunu da unutmayalım. Ee, bu şekilde programı da sona erdirelim isterseniz. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Cihan Erdönmez bugün konumuzdu. Yangınlar konusunu ele aldık. Çok teşekkür ederim Cihan Bey.
3: Çok teşekkür
2: ederim. Ben teşekkür
1: ederim.
3: Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.